0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ne, aber freut mich, dass es heute geklappt hat. Ich habe ein paar Fragen bekommen. Als ich vorhin die Story gemacht habe, hat aber gar keiner mehr Lust gehabt zu fragen. Ich glaube, die Story hat alle verunsichert. <lacht> <lacht> Du hast nämlich was studiert irgendwann mal in deinem Leben?
2: Ich habe Mathematik studiert eigentlich. Das ja, ist so mein, mein Brot- und Butterkunst
1: sozusagen. Und in der, in der Story hast du es aber noch viel intelligenter ausgedrückt als gerade eben. Da hatte
2: ich ja auch Zeit zu üben. <lacht>
1: ja, also das, hat, das fand ich erstaunlich, weil gar keiner mehr vorhin eine Frage abgegeben hat nach, nach dieser Story. Um, aber ja, was, was, mich, äh, was mich und auch andere interessiert hat, ist äh, in allererster Linie, kommen wir mal gleich zur ersten Frage, äh, wie investiert ein Finanzprofessor sein Geld? Das wirst du allgemein nicht beantworten können, aber du wirst vielleicht beantworten können, äh, wie du dein Geld investierst.
2: Das kann ich tatsächlich zumindest so teilweise beantworten. <lacht> ja. Ja, äh, da gibt es auch nicht großartig Spannendes zu sagen. Also meine große Prämisse bisher war zumindest, dass ich mich eigentlich nur mit liquiden Sachen beschäftigt habe. Will heißen, ähm, alles, was es an, an Wertpapieren gibt, die, sage ich mal, auf Tagesbasis zumindest gehandelt werden können. Was dann auf der einen Seite Immobilien exkludiert, da bist ja du, glaube ich, auch ganz groß am Start, wenn ich äh, das richtig gelernt habe im Vorfeld. Und ähm, auf der anderen Seite auch irgendwelche absurden, geschlossenen Fonds oder so explodiert.
1: Und australische ähm, ja.
2: Kindergärten, wie der Chat sagt. Das ist natürlich ganz wichtig.
1: <lacht> ja, also es ist übertrieben, dass ich da mega groß bin. Ich habe fünf Eigentumswohnungen. Warum ähm, hast du äh, nicht in Immobilien investiert? Oder warum glaubst du, das ist keine gute Sache?
2: Das glaube ich überhaupt nicht. Ähm, ich frage mich tatsächlich auch immer wieder, ob ich es nicht irgendwann mal machen sollte, es ähm, gab dann auch schon Phasen, wo ich natürlich mir die Excel-Sheets angeschmissen habe, wo ich auch mal ein bisschen so auf, ähm, sag ich mal, ähm, wie sag ich mal, Brautschau gegangen bin und nach potenziellen Wohnungen geguckt habe. Aber was mich halt immer davon abhält und ähm, das muss ich einfach so deutlich sagen, ist, da muss man sich halt mit den Menschen auseinandersetzen. Das, äh, das menschelt halt da so sehr im Geschäft, ob du da jetzt mit der Maklerin irgendwie verhandelst, mit dem Mieter dann Probleme hast und ich weiß nicht, das finde ich halt bei, bei Wertpapieren angenehmer. Da kann ich mich halt so verhalten, wie ich wirklich bin. Da kann ich halt bei der Bank anrufen, mich aufregen, dass mir 20% Quellensteuer abgezogen worden ist, wegen einem WM-Datenfehler. Da, da muss ich dann nicht so nett sein.
0: <lacht> nee, also
2: ja. das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist eigentlich der Grund, was mich bisher wirklich von abgehalten hat einfach.
1: Ja, bei mir... Bei mir muss man sagen, ich habe immer so Phasen, wo ich mal Immobilien besser finde und mal schlechter. Und diese Phasen richten sich genau nach, nach den Rückmeldungen der Menschen. <lacht> Gerade ist so eine Phase, wo ich Immobilien wieder enorm nervig finde, weil ich dabei bin, eine Wohnung als WG zu vermieten. Und jetzt äh, hatte ich schon eine Zusage und dann haben sich die Leute dann doch wieder dagegen entschieden und halten ihr Wort nicht. Also es ist auch, äh, es wird ja immer in den Medien so dargestellt, dass es immer so die, die kapitalistischen Schweinevermieter versus die, die, die ehrbaren Mieter, ja. Aber was ich auf der anderen Seite erlebe, ist auch genauso katastrophal, ja. Also wo Leute nicht zur Besichtigung kommen, wo sie fünf Minuten vor der Besichtigung dann doch absagen. Das ist das ist genau, mindestens genauso belastend, glaube ich, wie auf der anderen Seite. Und jetzt könnte man aber auch sagen, dass ich eben noch keine guten Prozesse gefunden haben, habe um diese Probleme zu lösen. Also es gibt sicherlich auch andere, die dann das über eine Sondereigentumsverwaltung machen und einfach viel viel bessere Prozesse haben als ich. Aber ich bin immer großer Fan davon, erstmal die Dinge selber zu verstehen und zu gucken, was ja. passiert denn da überhaupt, was haben die Menschen für Probleme. Aber deswegen, ja, bin ich bin ich auch immer mal mal mehr pro Immobilie als als ähm, und, und dann mal wieder weniger, je nachdem, wie viele Menschen sich gerade bei mir melden. Ähm, die lustigste Geschichte, die ich tatsächlich mal hatte zum Thema Immobilien, war, dass ich einen Mieter, hat mir hat mir ein Bild von einem Kackhaufen geschickt. Ähm, und dann Den hat er hingemacht, oder? <lacht> ja, mal, mal, warte ab. Und dann sagte ich, ja, okay, was ist da los? Und er hat es mir so kommentarlos geschickt. Und dann meinte er, das ist, das, das ist, in, das ist in der Einfahrt. Und dann meinte ich, okay, ja, scheiße, ne? ähm, ähm, aber was willst du jetzt von mir? Ja? Und ähm, dann meinte er, nee, nee, du verstehst mich nicht, das ist nicht von einem Tier, das ist von einem Menschen. Und dann sagte ich, ja, noch, noch, noch beschissener, ja, aber was willst du denn jetzt von mir? Ja? Und ähm, ja, also er hat sich dann halt bei mir gemeldet, dass ich den Scheißhaufen, der von einem Menschen dort hingelegt äh, wurde, äh, dass ich den wegmache.
2: Ja, also deine Verantwortung als Vermieter, <lacht> oder? <lacht> ja,
1: äh, ich weiß es gar nicht, wie es eigentlich <lacht> ausschaut, aber äh, ich, hatte, ich hatte es nicht vor, ja. Also so viel, so, so viel mein Beitrag zum Thema Immobilien und, äh, und, und den Kontakt zu meinen äh, Mietern, der ist immer, ja. wieder, immer wieder von Überraschung geprägt.
2: Ja. Ja, Immobilien haben natürlich auch einen Vorteil, wenn ich das zumindest noch sagen darf. Du, du siehst halt den Preisverfall nicht. Also im Zweifelsfall, wenn mal eine Krise kommt bei den Aktien, siehst du es halt eher äh, sekündlich und könntest einen Herzinfarkt bekommen. Bei den Immobilien,
1: boah, keine Ahnung. Ja, <lacht> äh, ja genau, ne? das denke ich auch, dass das, dass das tatsächlich ein Vorteil ist. Und der zweite, der damit einhergeht, du kannst sie auch nicht so schnell verkaufen wie eine Aktie, ja. wo, du mal, wo dein, dein limbisches System gerade ausrastet und äh, Todesängste hat, ja auf Alarmstufe rot gepolt ist und du sagst, nee, ich muss jetzt hier raus, zack, verkaufen und hast schon den Fehler begangen. Das geht nicht so ganz so schnell. Zum Glück wahrscheinlich auch ja. bei Immobilien. Ich bin allerdings erst seit fünf Jahren jetzt dabei und seit fünf Jahren kennen die Immobilienmärkte ja nur eine Richtung. Deswegen kenne ich die andere Richtung noch gar nicht. Also die, die, die wird dann wohl auch nochmal kommen. Und ähm, sag mal, wie stehst du zu dieser alltäglichen Diskussionen ähm, Einzelaktien versus ETFs?
2: Da habe ich eigentlich eine äh, Meinung, die ist wahrscheinlich nicht sonderlich beliebt. Und zwar würde ich sagen, dass für 90, 95, vielleicht sogar 99 Prozent der Leute, die am, am, als Privatanleger am Markt aktiv sind, ähm, wahrscheinlich einfach ein breit diversifizierter ETF das Beste ist.
1: Das ist ja so, die, ähm, das sagt, deswegen. ich habe es ganz bewusst dich gefragt als fin Finanzprofessor, weil wenn man Dr. Gerd Kommer liest, ähm, er zitiert ja auch sämtliche wissenschaftliche Studien zu dem Thema und die sagen im Grunde alle, ähm, die Prozentsätze sind so ein bisschen unterschiedlich, aber dass, dass quasi 90 Prozent der Anleger, ähm, selbst der institutionellen Anleger, gegen den Markt auf Dauer verlieren. Manche Statistiken sagen 85, manche sagen mal wegen 95 Prozent, aber... Genau, wenn mit 98 also...
0: Achso, Ach oder
1: gibt's, gibt es gibt's auch noch, ja. Und, ähm, und du äh, kaufst aber trotzdem Einzelaktien, weil du dich für schlauer hältst? Nein, nee. also ich Wissen. bin bei
2: 99 wahrscheinlich mit dabei. Aber es macht halt ah. mehr Spaß mit den
1: Einzelaktien. <lacht> <lacht> ja, ja, und... Das, 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 fehlt mir tatsächlich auch immer in diesen, in diesen Diskussionen oder in diesen Büchern dieser, dieser Faktor Spaß, weil ich glaube, wenn du an etwas Spaß hast, dann wirst du viel, viel ambitionierter dann eben auch ähm, Ersparnis ja. tätigen. Ne? Also wenn jetzt dein Du bekommst jetzt eine Gehaltserhöhung ähm, von 1000 Euro meinetwegen, was tust du damit? Unvorstellbar, als Beamter. Unvorstellbar als Beamter, okay, <lacht> dann stellst du dir einfach mal nur äh, bei einer anderen Person vor, ja. Ähm, aber du bekommst diese und äh, ich glaube, wenn du jetzt so einen so langweiligen äh, ETF-Sparplan durchführst, den du total langweilig findest, für den du überhaupt an dem du überhaupt keinen Spaß hast, dann wirst du vielleicht durch irgendeine Regel jetzt 10% dieser Gehaltssteigerungen da reinmachen, aber du wirst bestimmt nicht <lacht> 60 oder 70% da reinhauen. Ja, weil gar keine Emotion dabei ist. Deswegen denke ich auch immer, dass es am Ende, wenn du in etwas Spaß hast, wenn du für irgendwas brennst, dass du viel, viel mehr ähm, da eben doch reinsparen wirst und dass dieser Effekt quasi dieser schlechteren Rendite, die da irgendwie im Durchschnitt entgegenübersteht, sogar mehr als ausgeglichen wird. Also zumindest, weil du halt
2: mehr Geld zurücklegst. Ob du dann, mal, am Ende hast du wahrscheinlich mehr Geld auf, auf deinem Vermögen, das mag sein, ja aber halt nicht unbedingt ja. durch die persönliche Selektion der Aktien, sondern wie du sagst, weil ich halt einfach dann mehr zurückklicke, was mir mehr Spaß macht.
1: Genau, also die absolute Summe in deinem in deinem Depot <lacht> wird irgendwie ist meine These jetzt wird, wird irgendwie höher sein.
0: Ja,
2: genau, absolut. Ja. Da bin, bin ich voll bei dir.
1: Ähm, wenn ich vielleicht noch eine Sache ergänzen darf,
2: also ja. diese Studien, die dann immer sagen 80, 90, 95, Brust, 99. Ähm, <lacht> der auch institutionellen Anleger schlagenden Marktnet. Das ist natürlich auch bedingt durch die Tatsache, weil es einfach so viele äh, entsprechend gibt. Es gibt halt so unendlich viele einfach US-Aktienfonds, damit dir ohne jemanden böse äh, angreifen zu wollen, damit ihr deine Sparkasse oder deine Raiffeisenbank halt schön was mit Ausgabeaufschlag verkaufen kann. Ähm, ich möchte damit aber auch persönlich nicht jetzt irgendwelche aktiven äh, Fonds oder aktive Fondsmanager diskreditieren, weil da gibt es tatsächlich auch ein paar wirklich, wirklich gute, aber die Masse ist es halt. Die Masse ist es halt einfach nicht im Sinne von, dass der Nachkosten irgendwie die Benchmark noch schlagen kann.
1: Mhm. Und ähm, welchen, welchen Fonds findest du <lacht> besonders gut?
2: Also das ist natürlich jetzt ganz wichtig, dass es das keine Anlageempfehlung ist. Ich bin selber im Moment in den Ding auch nicht investiert, war mal eine Zeit lang investiert und schauen mal den gerade wieder an. Also es gibt zum Beispiel, ganz bekannt ist der Fund Smith. Also einfach das englische Wort für Fonds und dann der, der Schmidt auf Englisch. Das ist ähm, ein bekannter, der, der Fonds heißt so, der ist aber auch ein Typ, Terry Smith, der ist relativ bekannt äh, aus Großbritannien, der eben die These vertritt, dass du mit Einzelaktienauswahl, zumindest er glaubt das und er hat das zumindest für sich auch bewiesen, schon den Markt schlagen kannst, aber er sagt halt auch gleichzeitig, Du musst möglichst wenig Kosten haben. Also, der, der nimmt keine 5% Ausgabeaufschlag und nimmt auch keine 5% Running-Kosten, wie diverse andere Fondsmanager in Deutschland zum Beispiel.
1: <lacht> ja, hier wird ja wieder gleich sofort Dirk Müller zitiert. Der ist, ich kenne äh, bloß Mirk Düller. Er <lacht> ja. also, fällt immer bei diesem. Äh bei diesem Thema. Es gibt aber <lacht> sicherlich auch noch zahlreiche andere Schlawiner da. Ne? Gibt es genug andere. Und zum Thema,
2: weil er gerade erwähnt worden ist. Also ähm, Dirk Müller, ich persönlich habe massiven Respekt vor dem, und das meine ich wirklich ernst, äh, vor der Lebensleistung, dass du dir im Prinzip als, ähm, der war ja vor der, vorher bei Bader und hat da äh, im Wesentlichen Execution an der Börse gemacht, also hat kein eigenes Buch, auf dem er irgendwie gehandelt hat, aber hat halt das Glück gehabt, immer irgendwie bei der Tagesschau der Börse vor acht, glaube ich, im Hintergrund zu, gesessen zu sein. Und aus dieser Tatsache, da hat er halt eine, eine wahnsinnige Personenmarke um sich aufgebaut. Und vor dem, vor dem, vor vor dieser Lebensleistung habe ich tatsächlich Respekt. Der vorperformt halt trotzdem nicht, aber das ändert ja nichts daran, dass er trotzdem eine Leistung hier vollbracht hat.
1: Ja, und er scheint ein ziemlich guter Verkäufer zu sein. Ja, ne? absolut. Weißt du. Weißt du, wie, wie hoch das Formvolumen von Dirk Müller ist? Ich habe jetzt einen Auswendig im Kopf, aber du hast es sicherlich nee, so. nee, ja, auch nicht. <lacht> nee, 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 aber ich hätte mich jetzt mal interessiert. Also ich, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass da enorm viel drin ist. Und vielleicht gibt es ja auch äh, so wie keine, keine negative Werbung oder so. Alles ist immer wieder Werbung. Jedes Mal fällt sein Name ja. und irgendwie bleibt er dann hängen. Und bei irgendwelchen Leuten löst es dann den, den Impuls dann in, uh, entsprechend aus. Wie, der
2: Chat sagt es gerade, 500 Millionen.
1: 500 Millionen, wow. Ja, der. Ich glaube, der, der von Gerd den dem, dem habe ich ja letztens auch gesprochen, er hat, glaube ich, inzwischen 400 Millionen. Also er ist, äh, er ist ihm auf der, auf der, <lacht>
0: auf der <Spur>. Ja Genau. <lacht> <lacht>
1: Ich habe gesehen, du hast ja in deinen Stories immer jeden Tag den Vergleich zwischen Indien, China, USA äh, und mit, mit ein paar Bildern. Ähm, für, für wen schlägt denn dein Herz?
2: Also wenn ich mir die Portfoliogewichtung anschaue, dann ganz klar China. Ähm, das ist der der größte Batzen. Die größte Einzelposition ist so ein breiter CSI 300 ETF. Wobei aber auch sagen muss, mit größter Einzelposition, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber fünf Prozent oder so von allem. Hält sich also auch in Grenzen.
1: Wo sagst du, ist da, ist da das, das Maximum einer Einzelposition? Wo darf die liegen?
2: Habe ich jetzt keine absolut festen Regeln, muss ich sagen. Also ich mache quasi zwei Sachen. Auf der einen Seite habe ich so eine, boah, so eine Gewichtung, die halt sagt, eine Einzelaktie sollte nicht mehr als zwei Prozent sein. Beim ETF hätte ich auch kein Problem, wenn der jetzt größer ist, weil der ist ja an sich schon irgendwo ein bisschen diversifiziert. Was ich sonst noch habe, ich habe so kleine selbstgebastelte Risiko-Tools, die regelmäßig übers Portfolio laufen und mir dann hoffentlich mal identifizieren sollte, es tatsächlich irgendwo mal größere Einzelrisiken geben. Mal schauen, ob das funktioniert.
1: <lacht> und äh, sag mal, die Auswahl deiner, deiner Einzelaktien <lacht> oder auch der ETFs, äh, kannst du mal grob skizzieren, wie du da vorgehst?
2: Also bei ETFs ist, glaube ich, relativ simpel. Da ist halt die größte Position jetzt zum Beispiel der Chinese. Da war einfach die ganz grundsätzliche Idee. Ähm, ich meine, es ist ja ein simples demografisches Argument. Und dann kannst du noch irgendwie sagen, wenn man sich das Zinsniveau in China anschaut, das ist auch noch relativ groß. Das heißt, da kann die Zentralbank im Zweifelsfall noch was machen. Und dann hat ja die, die kommunistische Partei letzten Sommer auch noch gesagt, wir sollen Aktien kaufen. Indem sie in so einem äh, in so einer Staatsfinanzpresse auf Seite 1, glaube ich, irgendwie groß drucken hat lassen, wie toll doch der, der Vermögenseffekt von, vom Aktieneigentum ist. Und dann haben natürlich alle sofort angefangen, Aktien zu kaufen. Wenn die Partei mir das sagt, dann mache ich das auch. Also da war klar, ich brauche irgendwie wieder, äh, brauch wieder einen Chinesen im Portfolio. Und gut, dann guckt man sich halt an, was es so gibt bei, bei der ETF-Selektion jetzt. Und dann kommt man halt drauf, gut, es gibt halt klassisch MSCI China und das ganze Zeug. Und dann gibt es halt von der Deutschen Bank, aber das ist ziemlich versteckt, also nicht von der Deutschen Bank, sorry, von X-Trackers, die sind ja DWS mittlerweile allein. Von denen gibt es ziemlich versteckt diesen CSI 300 ETF, der, glaube ich, eher für Institutionelle gedacht war, weil der zeitweise negative Kosten hat. Und dann dachte ich mal, gut, also da wäre sogar noch bezahlt dafür, dass ich den kaufe. Super, der muss es sein.
1: Kannst du äh, genauer erklären? Also ich habe ja den, ich glaube, ich habe den, äh diesen MSCI China und ich habe letztens gelesen, dass der von der Performance zukünftig gar nicht wohl so stark sein soll, weil sehr viele Schlachtschiffe da drin sind und dass es andere ETFs gibt, die besser sind für China. Vielleicht den, den du da beschreibst, was ist da abgebildet in deinem ETF?
2: Ich kann es da gar nicht sagen, was da im Einzelnen drin ist. Die größte Position ist nämlich unter 4 Prozent oder knapp über 4 Prozent. Also der ist wirklich relativ breit. Ja. Ich glaube beim MSCI China, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ist es so, dass Alibaba und Tencent natürlich größere Chunks da
1: einnehmen, oder? Wahrscheinlich. Definitiv, ja, ja, genau. Sehr, sehr, sehr groß glaube ich auch, dass, dass die beiden tatsächlich die größten sind. Alibaba auf jeden Fall aber ich weiß auch nicht die prozentuale die Gewichtung. Und okay, beim Thema ETF, aber gut, jetzt hast du dir überlegt, okay, du willst China mit aufnehmen und warum? wie bist du jetzt vorgegangen? Jetzt hast du geguckt, was gibt es für ETFs und dann MSCI China und dann weiter zu dem ja, gelandet.
2: Genau, dann letztlich bei dem gelandet. Das ist auch ein bisschen in Diskussion mit Ex-Kollegen entstanden, die halt gesagt haben, guck dir den auch mal an, weil der eben diese ja diese letztlich negativen Kosten aufweist, zumindest zeitweise. Und das war tatsächlich irgendwie bei, bei minus sieben Prozent oder so letztes Jahr. Also du bist quasi auf den ETF-Wert annualisiert, hast sieben Prozent nochmal on top draufbekommen, in Anführungszeichen. Weil das wohl relativ schwer ist, chinesische A-Aktien zu shorten. Also die kannst du nicht einfach so leihen und verkaufen. Ähm, deswegen hat oder ist dieser ETF letztlich, das ist ein Swap-basierter ETF, der ist so eine Art synthetische Gegenseite zu den Shorts. Also eine Bank vermittelt ja letztlich immer hauptsächlich Geschäfte und wenn es halt ganz viele Hedgefonds zum Beispiel gibt, die Short gehen wollen, brauchst du irgendjemanden, der auf der anderen Seite Long geht und das ist halt der Fake. Und mhm. weil es so viele gibt, die Shorten wollen im Vergleich, anscheinend zu so wenige, die Long gehen wollen, äh, wirst du dafür noch bezahlt.
1: Ah, krass, okay. Und ähm, beim Thema Einzelaktien, wie ist denn dein Verhältnis ETFs versus Einzelaktien ähm, grob im Gesamtpiko? Ja, ich,
2: ich würde sagen, ungefähr im Moment tatsächlich nur 10% ETF. Dann habe ich irgendwie noch ein bisschen Cash, so ungefähr auch viel zu wenig im Moment. Ich glaube so 15, jetzt muss ich rechnen, 100 minus 10 minus 15.
1: 75%? 75%
2: ja, das
1: müssen 75% Einzelwerte sein. <lacht> ja. Vielleicht auch
2: nur 70, vielleicht ja irgendwas habe ich wahrscheinlich jetzt vergessen noch.
1: Okay, dann ist das ja auch die spannendere Frage. Wie kommst du auf deine Einzelaktien und wenn du dann ein ein potenzielles Unternehmen hast, und das fragen immer sehr viele was wie prüfst du jetzt dieses Unternehmen, wie gehst du davor, was guckst du dir an? Ja, also ich glaube da, da gibt es halt
2: zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, dass du es wirklich von der Pike auf selbst bewertest. Das halte ich für durchaus möglich, wenn du viel Zeit mitbringst, und wenn du ein halbwegs überschaubares Portfolio von vielleicht 20 Einzelwerten hast, dann kannst du das machen. Ähm, aber das wär, ist jetzt nichts, was ich quasi selbst mache, sondern was ich mache und das ist die zweite Art, wie du es machen kannst, und das machen tatsächlich auch teilweise institutionelle Anleger so, du wirst ja in der heutigen Zeit überschüttet mit Informationen. Du kriegst von allen Seiten irgendwo Aktientipps, Aktienbewertungen und sonst was rein und was du halt brauchst, ist einen guten Filter, der dir halt den Crap sozusagen rausfiltert und der dir die richtig guten Informationen zeigt. Und ähm, dementsprechend, ich gucke mir halt entsprechende Research-Artikel zum Beispiel an. Also für Privatanleger gibt es da ganz klassisch zum Beispiel Seeking Alpha, wobei ich jetzt auch niemandem empfehlen würde, da gleich äh, als Anfänger da die 20, Euro im Monat, äh, 20 Dollar, die die Gebühren im Monat verlangen, zu zahlen. Da lieber die Sparrate am Anfang erhöhen, ist, glaube ich, geschickter. Aber da findest du zum Beispiel extrem viel Aktien-Research, dann äh, Bewertungen, Bewertungsmodelle, und äh, ja, weil, weil ich so ein netter Typ bin, habe ich äh, vielleicht auch Zugriff auf den ein oder anderen institutionellen Research, den Banken für ihre institutionellen Kunden machen. Und den gucke ich mir natürlich auch an. Da gibt es dann im Zweifelsfall vielleicht auch noch etwas detailliertere Bewertungsmodelle.
1: Also Bewertungsmodelle bedeutet, du guckst dir die Bewertung, von die andere schon gemacht haben, an. Genau. Genau Und machst das nicht selber quasi. Genau. Und du guckst dir halt ja. das an und da, da stecken
2: immer Annahmen drin. Also das ist ja meistens tatsächlich so, wenn da wenn da steht Preisziel 100, mhm. dann ist es das nicht, dass das immer nur ein diskontierter Cashflow oder ein Multiple oder sonst was ist. Sondern das ist dann, okay, wir machen eine M&A-Bewertung. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass es übernommen wird? Zu welchem Preis? Dann haben wir von mir aus eine, eine, eine Sum of Individual Parts. Also wir zerlegen das Unternehmen, bewerten jedes einzelne Teil, zählen das dann zusammen, kriegen eine ja Gesamtsumme. Dann machen wir noch eine Multiple Bewertung, gucken quasi von mir aus irgendwelche ähm, zukünftigen Gewinnschätzungen und schauen wie die Konkurrenz äh, im Sinne von welche oder der Aktienkurs im Vergleich zu dem zukünftigen Gewinn, auf welchem was ist quasi das, das Ratio oder was ist der Multiple mit Was musst du den 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 äh, zukünftigen Gewinn multiplizieren, um auf den Aktienkurs zu kommen? So, jetzt. Also es gibt halt tausende von Bewertungsmodellen und dann meistens ist es so, die Banken machen dann halt, okay gut, 30% Prozent von meinem Preisziel sind M&A-Bewertungen, 25% Prozent ist das, 30% Prozent ist das. Und so kommen die halt auf ihre Zahlen. Und dann kommt halt jede Bank auf irgendwelche anderen Zahlen. Ich glaube, das Wichtigste ist, da sich einfach bloß anzugucken, wenn man wenn man irgendwie an solchen Research kommt, ja, halte ich diese Annahmen für vernünftig und die Person oder die Bank, die das geschrieben hat, hat die in der Vergangenheit auch halbwegs recht gehabt oder
1: lagen die eigentlich immer falsch? Okay, aber gerade wenn du sagst, dass die zum Beispiel dass die Kurszieleinschätzungen immer total unterschiedlich sind, ähm, dann kannst du da nachher ja schon mal nicht gehen, weil jeder hat ein anderes Kursziel dann und äh, was sind die Punkte aus diesen äh, Researches, die du dir dann wirklich anguckst, also was ist da wichtig, was musst du, welche Kennzahlen zum Beispiel so suchst du dir da raus oder ja, ja, was machst du da genau?
2: Ich, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so pauschal beantworten, weil auf der einen Seite, ja, aber ich meine auf der einen Seite bei, bei Reeds zum Beispiel, da guckst du dir halt irgendwie den AFO an, das, das schaust du dir halt bei einer Unilever zum Beispiel nicht an, dementsprechend, es, es ist tatsächlich irgendwo, Bauchgefühl ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber es geht vermutlich in die Richtung, also wem traust du einfach? Wo, welchem Analysten, welche Analystin, vielleicht weißt du von der, die hat irgendwie die letzten zehnmalige Recht gehabt in dem Sektor, also die scheint sich besser auszukennen als irgendwie der andere Typ, der die ganze Zeit falsch liegt. Und dann, dann glaube ich, der halt in Servicefall. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, so Banken, die leben natürlich davon, dass die Kunden möglichst viel handeln. Das heißt, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn du hin und wieder oder relativ häufig deine Preisziele vielleicht ein bisschen adjustierst und dann haben die Kunden vielleicht die ein oder andere Regewichtung zu machen. Äh, auf sowas achte ich jetzt auch nicht drauf. Also wenn sie das Preiszitter irgendwie um, um zwei, drei Prozent hin und her schiebt, was halt tatsächlich halt öfters passiert, weil sie halt einfach die Annahmen in den Modellen verändern oder bei neue Zahlen kommen, ähm, das interessiert mich jetzt persönlich dann nicht so
1: extrem. Mhm. Und hier kam noch die Frage gerade, wer bringt den besten Research raus? Hast du da, hast du da eine klare Empfehlung? <lacht> Da sage ich jetzt nichts zu. Okay, das, das bleibt dein Geheimnis hier. Okay, ähm, dann, ich hatte du hatte gesehen, du warst etwa dreieinhalb Jahre bei Goldman Sachs tätig und ich habe folgenden Artikel über Goldman Sachs, als ich, ich Goldman klar. Sachs äh, <lacht> eingegeben habe. Ja. Das ist das erste unter Google News gewesen. Jetzt bin ich spannend warte, nach Burnout-Berichten und 120-Stunden-Wochen von Junior-Bankern bei Goldman Sachs soll es jetzt einen freien Tag pro Woche geben. Ähm, war das bei dir auch so oder wie war das? <lacht> Nein. <lacht>
2: ähm, ich ich glaube, ich weiß auch, was du, was du anspielst, woher diese Artikel herkommen. Das war vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vor einer gewissen Zeit, ein paar Monate vielleicht, dass sich ein paar äh, im ma bereich glaube ich, sieben Stück oder so, die haben so eine Präsentation gebastelt, wie viel sie arbeiten müssen und haben das dann irgendwie der Presse zugespielt. Ich glaube, äh, darauf basiert das Ganze. Man ähm, muss da, glaube ich, extrem unterscheiden. Also es gibt ja tausende Bereiche in diesen Banken. Aber wenn ich sage, das zergliedert in zwei Hauptbereiche, dann hast du auf der einen Seite das M&A, also das Beraten von Firmen bei Übernahmen, Börsengängern etc., und auf der anderen Seite den Marktbereich, also Aktienresearch, Derivate, das, was ich jetzt gemacht habe. Also alles, was irgend ja, buy und sell so könnte man es vielleicht noch von mir aus ein bisschen sagen. Und im Marktbereich bist du an Marktöffnungszeiten gekoppelt. Der Markt hat Gott sei Dank am Wochenende zu. Also um das schon mal vielleicht im Vorfeld zu sagen, ich habe am Wochenende nett gearbeitet. Klar, hast, das ist ein hochkompetitives Feld. Da hast du natürlich auch deine E-Mails immer und guckst dann am Blackberry damals noch am Wochenende auch mal drauf. Ich glaube, einmal war er ja auch an einem Wochenende mal drin, weil er was fertig machen wollte, was ich sonst nicht fertig bekommen habe. Aber der Default war, am Wochenende wird nett gearbeitet. Das mag im M&A-Bereich anders sein, sagen wir es mal so. Da kenne ich es <lacht> natürlich aus ganz persönlicher Erfahrung nicht, aber man hört so die eine oder andere
1: Sache. <lacht> okay. Und äh, jetzt warst du ja dreieinhalb Jahre da. Ähm, was waren so deine stärksten Learnings, die du aus der Zeit mitgenommen hast?
2: wie das ganze Geschäft funktioniert, wie das ganze Derivate-Geschäft funktioniert, wie Aktiengeschäft funktioniert. Ich habe Finanzmathe studiert, habe in dem Bereich promoviert und als ich dann in der Bank war, habe ich festgestellt, ich habe ich überhaupt überhaupt Ahnung. Also das, ist so, was du im Studium lernst, die schönen Modelle und dann kannst du es ausrechnen alles, das hat mir eigentlich im Wesentlichen nichts gebracht. Ja, klar, ein bisschen tieferes Verständnis, ähm, aber in einem quantitativen Derivate-Umfeld musst du nicht unbedingt Finanzmathe studiert haben, um das dann äh, anwenden zu können, sage ich mal.
1: Und warum bist du dann zurückgegangen?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, <lacht> ja, sagen wir mal so, gehaltstechnisch, war das war jetzt nicht der Grund, aber der, der, das Hauptargument für das, was ich jetzt mache, ist halt selbstbestimmtes versus fremdbestimmtes Arbeiten. Also in der Bank äh, bist du im Prinzip den ganzen Tag durch den Kunden getrieben kommst halt morgens rein, hast dann irgendwie noch schnell Zeit, dir das Frühstück zu kaufen, das ja an so einem Wägelchen dann vorbeigeführt wird, also wie im Kino muss man sich das vorstellen, dass du <lacht> ja nicht aufstehen musst und dann geht es im Prinzip schon los irgendwann mit Kundenanrufe und du machst halt eigentlich immer nur das, was dir in Anführungszeichen dazu gerufen wird. Das ist super, da lernt man auch sau viel. aber langfristig wollte ich einfach eher so arbeiten, dass ich selber im Prinzip bestimmen kann, an welchen Projekten ich arbeite. Und dementsprechend hatte ich dann, nachdem ich die Zeit da war, die Erkenntnis, okay, gut, die ähm, Work-Life-Balance und das Arbeiten an der Hochschule war doch ein bisschen besser als die Work-Work-Balance in der Bank.
1: <lacht> okay, ich habe hab das Ganze ja Q&A genannt. mal Ja, müssen wir müssen auch mal irgendwie Qs äh, machen, oder? <lacht> ja, na, genau, ich hatte ja ein paar mitgenommen hier im Vorfeld, aber jetzt komme ich mal auf die, die hier eingegangen sind, klicke ich mal auf die erste rauf, ich glaube, dann siehst du sie auch. Was würde er, also du, <lacht> seinem zehn Jahre jüngeren Ich raten? Dazu müsstest du vielleicht sagen, wie alt du bist, damit man einordnen kann, was dein zehn Jahre jüngeres Ich ist. Ich bin
2: ähm, 35, das heißt, mein zehn Jahre jüngeres Ich ist ähm, 25. Was würde ich dem raten? <lacht> In Amazon.
1: <lacht> ja. Drei da kann man nichts falsch machen Da hätte man auf jeden Fall nichts da hätte man falsch, man gemacht, falsch machen ne? können, genau <lacht> okay. ähm, Ah, guck mal, das ist auch schön Die nächste Frage In welchen Branchen siehst du am meisten Potenzial?
2: Ja, wenn, wenn ich es wüsste, also das muss man ja immer vorweg sagen, wenn ich es wüsste oder wenn wir es beide wüssten, dann wird man wahrscheinlich hier kein, kein Insta-Live-Talk machen, sondern da wird man irgendwo am Strand liegen und uns einen Cocktail bringen lassen. Aber ich habe zumindest eine Einschätzung. Also ich, was ich glaube, was, noch, was zwar extrem gut gelaufen ist jetzt auch schon das letzte Jahr, aber was noch einiges an Potenzial haben könnte, ist dieser ganze Renewable-Bereich. Ähm, da wird gerade mit, im Moment ist das ja noch ein großes Problem, was ist eigentlich ESG, was ist in so einem ESG-Fort drin, hey, da ist eine Halliburton drin, das macht überhaupt keinen Sinn, aber es kommt jetzt demnächst die eu taxonomieverordnung da gibt es jetzt schon erste Entwürfe und erste Ideen und das wird vermutlich nochmal relativ viel Geld in diese ganzen Bereiche steuern, die da als ähm, taxonomiekonform definiert werden. Das könnte am Ende auch Atomkraft sein, weil die Franzosen das wollen. Also es ist vielleicht nicht unbedingt das, was man sich als Deutscher unter Renewable Energy dann am Ende vorstellt oder Nachhaltigkeit. Aber dementsprechend glaube ich schon, dass dies in den Bereichen wahrscheinlich noch einiges an Potenzial ist. Teilweise ist es ja auch so, dass du keine Anlageempfehlung, aber wenn ich jetzt an meine ENAGAS zum Beispiel denke, da kannst du wohl diese ganzen Pipelines, die da in Spanien haben, auch später für... Ähm, was ist Hydrogen auf Deutsch? Ich vergesse es immer, aber Hydrogen nutzen. Ist es nicht Wasserstoff?
1: Ich kann, ich kann so schlecht. Ich weiß übersetzen. Es nicht, aber ähm, kommt bestimmt gleich die Antwort. Ich weiß genau, ge
2: ge gib mir mal die Antwort, was Hydrogen auf Deutsch ist.
1: <lacht> also, dementsprechend,
2: mal... das wäre meine Antwort.
1: Ja, 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 okay. Und ähm, hier kam auch die Frage: Wie siehst du die aktuelle Bewertung vom Gesamtmarkt? Ja, du hattest recht wohl mit. Äh, Wasserstoff, Hydrogen, 100 <lacht> Punkte. <Glück gehabt. lacht> die
2: aktuelle Bewertung vom Gesamtmarkt. Fair, würde ich sagen. Also ich, ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die sagen, der Markt ist irgendwie überbewertet. Aber wenn du dir das Zinsniveau anschaust, finde ich, machen die Bewertungen halt schon total Sinn. Mhm. Zumindest jetzt den breiten Markt betreffend. Klar gibt es einzelne Bereiche, wenn ich mir so eine, so eine Plug Power oder was anschaue, wo ich mir denke, what? Ähm, aber der Gesamtmarkt sieht es, glaube ich, einigermaßen vernünftig aus. Was nicht halt heißt, dass der richtig runterkommen kann, wenn wirklich Zinsen steigen?
1: Hier kam auch noch eine interessante Frage. Wann kommt der goldfink
2: <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Nee, also ist jetzt nicht geplant, einen Goldfink-Fund aufzusetzen.
1: Warum? Die Frage ich ist, wollt,
2: wollt, ihr, ja, wollt ihr wirklich dem Typen da euer Geld geben?
1: Ja, offensichtlich schon. Wie, wie wie hoch ist denn deine Rendite die letzten Jahre? <lacht> zu niedrig. Die Antwort die, ist immer zu niedrig. <lacht> wobei, wobei die Frage ja auch Schwachsinn ist. Ne? Ich glaube, das ist ja auch wissenschaftlich, ähm, schreibt Gerd Komma davon, dass die Fonds, die, die in der Vergangenheit gut performt haben, statistisch nicht die sind, die auch in Zukunft gut performen. Ja. Also wenn ich, wenn ich dich quasi frage, wie deine Performance der Vergangenheit ist, bringt mir das eigentlich gar nichts. Weil das äh, hat rein gar nichts äh, damit zu bedeuten, wie deine Zukunft, äh, wie, wie du in Zukunft performst. Ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich sogar, dass du dann noch schlechter performst in Zukunft. Ja, das entsteht
2: dadurch halt auch wieder, weil es so eine unfassbare Masse an Fonds gibt und vieles halt wirklich random ist. Ja. Ähm, aber. Man kann auch dazu sagen, wenn du wirklich statistisch signifikant irgendwie beweisen willst, dass du den Markt schlägst und nicht so Renditen hast wie, wie der Herr Simmons in den USA mit seinem renaissance technology medallion fand, dann brauchst du irgendwie 100 oder 150
1: Jahre Zeitreihe, um das statistisch sicher sagen zu können. Du hast, ähm, genau, du hast ja vorhin gesagt, dass der, dass der Lernstoff, den du in der Uni gelernt hast in der, in, in der wirklichen Welt, wenn man Goldman Sachs dann als die wirkliche Welt bezeichnet, ja, in deiner Berufserfahrung, <lacht> ähm, ähm, dass dir das nur sehr, sehr bedingt und fast gar nicht weitergeholfen hat mit deine, deine Berechnungsmodelle und so weiter. Und jetzt bist du zurück zur Uni gegangen. Ähm, ist dein Warum nicht vielleicht auch, dass du den Studenten jetzt etwas anderes beibringen willst, als das, was du gelernt hast? Und kannst du überhaupt, also hast du so viel Freiheiten, denen jetzt andere Modelle zu zeigen, als die, die sie gar nicht brauchen werden?
2: Ja, also fangen wir mal von vorne an. Ich habe gesagt, das Wissen, das mir beigebracht worden ist, das hat mir wenig für die Praxis gebracht. Das stimmt. Ich würde es aber genauso wieder machen. Also genau dasselbe wieder studieren, Ach, weil dir halt Methoden beigebracht werden. Also die Methoden des mathematischen Denkens, die finde ich, haben wir schon viel gebracht am Ende. Das ganz konkrete Wissen, also wie ich beweise, dass irgendein Operator beschränkt ist und was das überhaupt ist, das bringt dir halt nichts. Aber dieses Denken, dieses strukturelle Rangehen an Probleme, das glaube ich, hat mir im Mathematikstudium schon was gebracht. Trotzdem versuche ich heute meinen Studierenden das auch ein bisschen praxisnäher beizubringen, indem man halt bei, bei so einem Finanzmarktkurs erstmal anfangen, wo kommt überhaupt Geld her, wie entsteht es, wie macht die Zentralbank das und dann auch direkt aktuelle Zentralbankpolitik anschauen, nicht die Lehrbücher, die irgendwie 20 Jahre alt sind, wo dann drin steht, sei der Zins erst strikt größer Null, weil negative Zinsen <lacht> machen ja keinen Sinn, ähm, sondern das Ganze ein bisschen mehr äh, Hands-on zu machen. Und <lacht> okay. die, die Freiheit, äh, die habe ich Gott sei Dank, weil es gibt da im Grundgesetz irgendwo so einen Paragrafen Freiheit von Forschung und Lehre. Also du kannst im Prinzip... Ähm, selber entscheiden, was du in deinen Vorlesungen machst. Es gibt so eine Überschrift, dann legst du selber schon fest, wie die, die Modulbeschreibung aussieht und was du dann dort unterrichtest, solange du das nicht äh, zusammen mit einer Kollegin oder so machst, kannst du selber entscheiden, was du da reinbaust.
1: Also auf die Frage von Niklas, haben deine Studenten eine bessere Vorbereitung für die Arbeitswelt? Ich, ich hoffe, ich hoffe. Sind, sind
2: Studenten von mir unter uns? Also es gibt eigentlich einen, der immer in jedem live dabei ist, den habe ich heute noch nicht gesehen, da bin ich schon
1: richtig enttäuscht. Max, wo bist du? <lacht> <lacht> äh, was ist hier noch für Fragen? Achso, jetzt erstmal die, die Frage, die ich hier schon eingeblendet habe. Äh, wie stehst du zu <lacht> Kryptos?
2: Schwierige, äh, schwierige Geschichte. Ähm, ich glaube, dass für institutionelle Investoren das Interesse über die letzten Monate gewachsen ist. Dementsprechend kann immer schon, ah, da ein Studierender von mir. Hier, sehr schön. <lacht> Dementsprechend ähm, bin ich da langfristig eigentlich, glaube ich, ganz positiv gestimmt. Ähm, letzten Sommer war ich richtig bullisch, da habe ich mal was richtig gemacht und habe das Zeug gekauft. Ähm, ich würde aber jetzt nicht anfangen, da signifikante Anteile von meinem Portfolio reinzuschieben. Also ich habe letzten Sommer habe ich relativ viel gekauft. Hab dann aber, als es immer weiter gestiegen ist, immer wieder verkauft. Weil, weil eigentlich klar war, dass wenn es so hoch geht, dass auch mal so richtiger Drop kommen muss. Und du hast ja keine Ahnung, wann der kommt. Und die wollte ja nicht, dass es mich so richtig erwischt. Und dementsprechend habe ich halt immer wieder was verkauft. Und als es dann runtergegangen ist, hat es dann gar nicht so weh getan. Im Moment ist es 0,7% Prozent vom Portfolio noch in Krypto. Also eigentlich vernachlässigbar.
1: Aber kannst du mir mal einfach erklären, jetzt äh, nehmen wir mal den Bitcoin, ähm wo der Wert entsteht äh, bei dem Bitcoin? Genau dasselbe mit Gold.
2: Du, der, der hat Wert, weil andere Leute sagen, der hat Wert und dir mehr Geld dafür geben, als du selber gezahlt hast. Der ökonomische Nutzen von Gold, also Buffett sagt ja da immer so schön, wir graben es auf der einen Seite äh, von der Erde aus, fliegen es auf dem anderen Erdteil rüber und schieben es da in den Tresor rein, um es nie wieder anzuschauen. <lacht> der Nutzen von Bitcoin ist, glaube ich, ein, ist, ist ein sehr ähnlicher. Also ich sehe das auch nicht als Währung. Das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich wieder Shit von irgendjemandem. Also ich persönlich sehe es jetzt nicht als Währung, sondern für mich wäre das, wenn dann eher sowas wie digitales Gold. Was jetzt per se keinen Nutzen hat, aber weil ich einfach weiß, dass andere Leute mir vielleicht dafür mehr geben, dementsprechend messe ich dem selber einen Wert
1: bei. Mhm. Und äh, du glaubst daran, dass diese, dieser Glauben an diesen Bitcoin, ähm, dass der noch lange Bestand hat? Keine Ahnung.
2: Ich sehe ja. und höre, dass äh, institutionelle Investoren den Glauben daran jetzt nicht verloren haben. Das sind aber nicht Nein. die, die dann anfangen, da ihr ja ganzes Geld reinzuschieben, sondern das ist eher so, ja, wir nehmen es mal wir, wir müssen erstmal regulatorisch die Möglichkeiten schaffen, dass wir das überhaupt kaufen können, das ist schon das größte Problem teilweise, dann die Möglichkeiten schaffen, dass wir das in irgendein Fonds überhaupt reinmachen können, und dann halt man das halt mit x Prozent als potenziellen Krisenhedge zum Beispiel, wie, wie man halt Gold früher auch behandelt hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie das Instis, wenn es nicht gerade Elon Musk ist, da anfangen, da Milliarden reinzuschieben, in der Hoffnung, dass das to the moon geht.
1: Hast du, äh, hast du schon vom Kryptoprinzen vom gehört? Nein, wer ist der Kryptoprinz? <lacht> das, das ist Prinz Markus von Anhalt. Der hat jetzt eine Seite kryptoprinz.de sehr zu empfehlen. Das muss ich mal unbedingt <lacht> einmal mal anschauen. Das hört mir <lacht> spektakulär an.
0: Das wird, ich glaube,
1: das wird dir sehr gefallen. Der Kryptoprinz. Um, so, was gibt es noch für Fragen? was ah, hatten wir nicht? Ah ja, das interessiert mich natürlich auch. Was sind die drei wichtigsten Bücher in deinem Leben gewesen, außer jetzt so eine Mathematikbibel? Die bitte nicht nennen. Das ist tatsächlich jetzt ziemlich, ziemlich schwierig. Ähm, mal, René macht hier gleich René macht hier gleich Kommentare, dass du ihn nicht vergisst, glaube ich. Ja, ich, ich halte es ja, er hat mir bis heute kein Buch geschickt,
2: das würde ich jetzt auch nochmal so. sagen. Also bis heute bettel ich da verzweifelt, dass ich ein Exemplar bekomme, bis heute habe ich nichts bekommen. So viel zum Thema René. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist deswegen schwierig, weil ich, ich halte es da tatsächlich so wie der ähm, ehemalige US-Präsident. Ich lese eigentlich keine Bücher. Also es ist wirklich so, also natürlich nicht aus dem Grund, aber ähm, ich lese einfach irgendwie nicht. Ich komme auch nicht dazu, ich denke, ich komme nicht dazu. Ich nutze die Zeit dann lieber, um von mir aus Sport zu machen, weil das wird sonst auch eine mittelschwere Katastrophe in ein paar Jahren, wenn ihr das nicht macht. Ähm, habe ich Bücher, die mein Leben verändert haben? Vermutlich nicht, mir fällt zumindest jetzt spontan keins ein. Klar, Lehrbücher sind super, für Derivate ist so ein Hall dann auch super, aber das zähle ich jetzt mal als Lehrbuch. Ich habe natürlich das eine Buch gelesen, das, das glaube ich, das muss man gelesen haben, wenn man über Finanzen blockt. das von dem, wie heißt der, Robert Kiyosaki, glaube ich, Rich Dad Poor Dad, das fand ich nett, für Motivation finde ich es auch super. Ich glaube aber, dass das, was er da halt damals gemacht hat mit seinen Immobiliendeals, das kann man heutzutage jetzt nicht mehr so, so einfach replizieren. Trotzdem für, für Motivation, glaube ich, fand ich es ganz nett, habe das aber auch erst vor, vor drei Jahren oder so gelesen. Und er hat ja auch ein Buch mit Trump zusammengeschrieben. Das liegt heute noch rum, habe ich aber noch nicht gelesen. Das habe
1: ich. <lacht> ich ich glaube, da hast du, da hast du bei mir ein paar Mal kom äh, kommentiert, als ich das gepostet habe. Das <lacht> <lacht> ja. Okay, dann müssen wir weitergehen. Von dir also kein Ist aber keine nicht, nicht nachmachen,
2: nicht nachmachen. Also ihr sollt alle Bücher lesen. Wobei ich stelle es mal halt immer schwierig vor. Wie findet man gute Bücher? Weil heutzutage kann ja ich schaue jetzt nicht den René an, aber heutzutage kann ja jeder Depper Buch schreiben und das irgendwie veröffentlichen. Und woher weißt du dann, dass das, was du liest, wenn du jetzt keine Ahnung von dem Thema hast, dass das ähm, irgendwie Hand und Fuß hat und dass es das nicht irgendein Krampf ist? Das ist so die, die, die große Angst oder Gefahr, die ich immer sehe. Aber dafür gibt es ja Leute, die Bücher empfehlen, oder? Wie dich oder die Norin oder Book Beaches oder wen es auch immer gibt.
1: Naja, ich, ich, ich glaube aber auch nicht an Buchempfehlungen so wirklich. Weil <lacht> <Hätte> ich <lacht> ich nicht, warum ich, nicht? Ich, ich mache sie zwar, ja. Aber weil ich glaube, dass, dass, dass jeder, dass jeder ähm, an einer anderen Stelle in seinem Leben ist. Und wenn du jetzt äh, Rich Dad Poor Dad liest und ich schreibe, es ein super Buch. Du nimmst es in deine Hand als äh, Finanzprofessor und warst bei Goldman Sachs und hast so viel über, über die ganze Branche gelernt. Dann, dann ist meine Bewertung für dich aus meinem Frame entstanden, nicht aus deinem heraus. Ja? Ja. Und Die Bewertung ist für dich eigentlich völlig unbrauchbar. Das heißt, ich kann mir... Also eine, eine wirklich gute Rezension oder eine Empfehlung kann ich mir nur von jemandem holen, der zumindest in einem ganz ähnlichen Mindset unterwegs ist, in einem ganz ähnlichen Skillset, dann glaube ich wäre eine Bewertung sinnvoll, aber so, so völlig allgemein und das hatte ich bei bei einigen Büchern auch schon, die habe ich mal vor sechs, sieben Jahren gelesen und es hieß so, das ist das beste Buch, ich habe das gelesen und dachte, was ist das für eine Scheiße, das ist ja so <lacht> langweilig, ich kann es nicht lesen ja und sechs Jahre später habe ich es wieder gelesen und fand es richtig gut, ja weil bei mir hat sich ja. einfach viel im Leben verändert und das, glaube ich, macht es bei Buchempfehlungen sehr, sehr schwierig, sodass man sich immer den, den Absender anschauen sollte. Was, was, was macht der denn überhaupt? Ja, ja äh, gut point. Passt es, passt es zu mir. Ähm, deswegen, wenn du jetzt eine, eine, eine Buchempfehlung wahrscheinlich über Finanzen gegeben hättest, ähm, aus deinem heutigen Ich heraus, dann wäre die sicherlich schon sehr tief und für so manch anderen einen, der jetzt vielleicht mit 18 Jahren anfängt, sich zu interessieren, damit würdest du wahrscheinlich sorgen, dass er nie wieder ein Finanzbuch in die Hand nimmt. Ja? <lacht> Weil es einfach mit so vielen Fachwörtern und so weiter gespickt ist, die du brauchst, die du verstehst, der aber nicht. Und ähm, so, 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 so denke ich über Buchempfehlungen. Ja? Hm. So, ich gehe mal weiter. Äh, was haben wir denn noch? Hm. Meinung zu Elon Musk? Dogecoin to the moon. <lacht> so. Aqua, cool, okay. die ist auch schön. Nächste Frage. Wie fängt man als Anfänger am Aktienmarkt heutzutage am besten an? Ja, das ist ähm, also ich
2: würde mich mit Aktien
1: selber jetzt ehrlich gesagt gar nicht
2: sofort beschäftigen, sondern ich glaube, dass der, der riesen Step ist vom, vom Girokonto zum von mir aus ETF-Sparplan. Das heißt, am besten fängt man wahrscheinlich an, sich einfach mal ein bisschen anzulesen, was ist denn so ein ETF, wie funktioniert denn das Ganze, ähm, guckt sich vielleicht so ein bisschen Makroökonomie an und fängt dann einfach mal mit so einem Sparplan an. Und dann lässt man den laufen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, und wenn ich mich nicht täusche, ich hab dich, ich habe ich hab dich ja auch ein bisschen recherchiert, du hast irgendwo das auch schon mal gesagt, das fand ich super. Ähm, du musst, glaube ich, emotional in der Lage sein, mit den Depotschwankungen zurechtzukommen. Und die sind bei einem ETF halt im Zweifelsfall noch nicht so schlimm. Und um mit kleinen Summen ist das auch nicht schlimm. Aber wenn du sofort anfängst mit irgendwelchen Einzelaktien, die vielleicht eine super hohe wohler haben, mit vielleicht auch viel Vermögen, wenn du das auf dem, dem Girokonto halt bisher gehabt hast, dann äh, gerät man schnell irgendwie in das Problem, wenn plötzlich das Depot um so ein Monatsgehalt oder mehr hin und her schwankt und man das nicht gewohnt ist. Dementsprechend glaube ich lieber klein anfangen, mit was das nicht so viel schwankt, wo man jetzt auch vielleicht nicht so viel falsch machen kann, wie mit so einem ETF-Sparplan und sich dann, dann langsam ein bisschen da reinwachsen.
1: Ja, ich glaube, dass du dass du erstmal umgehen lernen musst mit 100 Euro, dann mit 500, dann ja. mit 1000, dann mit 10.000, dann mit 100.000 ähm, und das sieht man ja häufig auch bei so Lottogewinnern oder so, die dann auf einmal ja. 10 Millionen in die Hand bekommen. Ja, die, die konnten schon nicht mit 10.000 umgehen, also können sie auch nicht mit 10 Millionen umgehen. Und deswegen halte ich diesen ersten Schritt immer für enorm wertvoll, wenn du mal dein Depot laufen lässt und naja, dann sind dann sind dann 1.000 Euro vielleicht äh, mit 18 irgendwann drin, ja, die du gespart hast, bis du bis du meinetwegen 20 bist oder so. Und dann kommt halt mal so eine Corona-Krise und da sind noch 600. Und dann wird dich das in dem Moment schon so richtig hart, das wird dir richtig nahe gehen dann auch. Ne? Ja. Und daraus kannst du so viel lernen, was viel, viel mehr wert ist als äh, diese 400 euro Buchwertverlust, die dir gerade passieren. Aber das Learning, was du daraus erzielen kannst für deine Zukunft, wenn du dann am Ball bleibst und irgendwann vielleicht 10, 50 oder 100.000 oder eine Million oder was auch immer dann in deinem Depot hast, dieses Learning wird dann in dem Moment richtig viel wert sein, glaube ich. Ja. ja. Deswegen ähm, ist, ist, ist nur zu wünschen, dass du im Grunde mit 18 anfängst und mit 19 die erste richtig harte äh, die Börsenkrise kommt. Ja, ja nee, genau
2: Genauso sehe ich das auch. Ich hatte den unfairen Vorteil, ich war war ein bisschen schon gepolt dahin, ähm, weil ich vorher mich einige Jahre lang ziemlich stark mit Online-Poker beschäftigt habe. Und da, da da ist es ja auch ganz wichtig, dass es so emotionale Downsides ertragen kannst. Und die sind dann zeitweise vielleicht noch, also es geht ein bisschen volatiler zu als am Aktienmarkt.
1: Ja, ich finde es ich ja beim Poker ja auch immer so interessant, dass die, dass die so, so die Profispieler, wenn die jetzt ähm, sagen wir, äh, sie haben zwei Asse auf der Hand und Form äh, Flop ziehen sie alle raus, also spielen nur gegen einen anderen Spieler, und dann hast du ja irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, das wirst du genauer wissen, aber irgendwie 83 Prozent. Und dann verlieren sie diese Hand trotzdem noch. Ja? Und jetzt wird ein Profi-Pokerspieler ähm, in dem Moment sich, sich sozusagen nicht tief ärgern, nicht tief emotional da reingehen, weil er genau weiß, diese eine Situation muss ich nur oft genug spielen. Genau. Und ich werde eben, ähm, werde eben gewinnen. Ja? Wenn, ich, wenn ich immer wieder all in gehe gegen so einen Typen, ähm, der sowas dann, dann mitgeht dann werde ich langfristig gewinnen. Und meine Aufgabe als Profi-Pokerspieler ist es nur, möglichst oft in diese Situation mit genau dieser Gewinnwahrscheinlichkeit ähm, zu kommen. Ne? Und so ähnlich ja. ist es ja auch ähm, ein Stück weit dann an der Börse.
2: Genau, deswegen hast du beim Poker dann früher deine 16 Tische parallel offen gehabt, deine Scan-Programme, <lacht> die die Idioten gefunden haben. Und dann musst du es einfach nur oft genug gegen den Idioten alles reinschieben.
1: <lacht> ja, ja. Ja, cool. Ich gucke mal noch, ob, ja, du musst den Chat auch ein bisschen beobachten. Da bin ja, ich, mag, ja ich, nicht mag so. Nicht. Ähm, äh,
2: das, das meinte ich übrigens nicht despektier despektierlich, als ich da gesagt habe, den Idioten gerade. Sondern es gibt halt Leute, die haben zu viel Geld und die zocken gerne, weil denen das Spaß macht. Und äh, mit denen will man dann halt möglichst oft am Tisch sitzen.
1: Und das sind Idioten?
2: Und dann, ja, aus seiner <lacht> Sicht, das ist es wahrscheinlich kein Idiot. Der hat riesen Spaß. Ähm, Im Fachjargon nennt man das ja Fische.
1: Ja, genau. <lacht> äh, hier ist noch eine Frage. Wo bist du in Öl investiert? Ähm, mit äh, BP. Wir tanken
2: auch ihren Golf voll. Dann habe ich eine ne Exxon und habe jetzt neue dazugenommen, eine äh, Canadian Natural Resources. Aber die BP eigentlich hauptsächlich auch deswegen, weil das ein schönes Transformationsplay ist, wie hoffentlich eine Shell, die habe ich jetzt nicht, aber wie eine Shell auch, die einfach immer mehr äh, in Renewables gehen. Und vielleicht in 20, 30 Jahren ist BP nicht bloß das Logo grün, sondern die Energiegewinnung auch. <lacht>
1: Okay, hier ist die Frage nach einer Broker-Empfehlung. Ich glaube, du hast auf deiner Webseite äh, broker empfehlungen oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich will das mal machen. Ähm, ich habe auch so eine versteckte Website mal gebaut. Vielleicht hast du die heimlich gefunden.
1: Die, die habe ich
2: gefunden, aber <lacht> ja,
1: ich habe den Zweck <lacht> überhaupt nicht verstanden, weil da gab es überhaupt nichts drauf. Aber irgendwas mit, ich weiß es nicht, ob Scalable war oder irgendwas, da habe ich geklickt. da ist auch nichts passiert. Und ja. Also <lacht>
2: Scalable kann ich immer sagen, Scalable ist sowas. Einfach aus dem Grund, weil ich die Gründer halt kenne. Das waren genau meine Kollegen bei Goldman, muss ich dazu sagen. Also der eine war, der war wirklich die ganze Zeit neben mir. Dementsprechend ja, cool. Scalable kann ich immer empfehlen, nutze ich selber auch, weil Scalable ist super.
1: Aber du sollst sie ja nicht empfehlen, weil du jemanden kennst. Natürlich nicht.
2: Aber ähm, <lacht> es gehört einfach ein gewisses Vertrauen, würde ich sagen, dazu, wenn du, wenn du zu so einem Broker gehst. Ähm, ja, in der Trade Republic, hatte ich auch lange, habe es jetzt mittlerweile zugemacht. Da, glaube ich, kann man auch nichts falsch machen. Ich glaube, man muss halt ein bisschen aufpassen bei diesen Neo-Brokern, ähm, dass man nicht anfängt, zu sehr in diese Gamification reinzufallen. Dass du halt die ganze Zeit rein und raus zockst, weil es kostet ja nichts. Ähm, ja, ein Servicer
1: kostet halt doch ein bisschen was über Spread oder Co. Naja, was ich so, was ich so gelesen habe, dass das dem ja immer entgegengestellt wird, also die, die Neo-Broker werben ja dann, was ich mit, mit 1 Euro pro Trade und offensichtlich ist das ja viel günstiger als... Äh, ja. Broker, wo ich jetzt bin, wie der Consorsbank. Ähm, aber wie du sagst, äh, die holen sich dann über den Spread was wieder. Kannst du mir das mal erklären, wie das funktioniert?
2: Ja, das äh, funktioniert aber lustigerweise bei, bei einer Comdirect oder Consorsbank genauso. Ähm, es gibt Handelsplätze, die verdienen einfach Geld, wenn sie die Kundenorders ausführen dürfen, weil sie halt ähm, einen schönen Spread teilweise zeigen. Und ähm, weil so eine Lang und Schwarz zum Beispiel, also wenn du bei Trade Republic bist, handelst du offiziell an der Börse Hamburg, aber eigentlich an so einer Subbörse, wo dein Gegen deine Gegenpartei nur Lang und Schwarz ist. Lang und Schwarz, der Market Maker, du kaufst eine Aktie, die verkaufen sie dir. Du verkaufst eine Aktie, die kaufen sie ab. Und durch diese Tatsache, dass sie halt ganz viele Kundenorders haben, so auch ein Gefühl haben, wann die Kundenorders kommen, können sie halt ein paar Aktien vorher schon, auch danach. Also die müssen die nicht in der Sekunde haben. Ähm, damit verdienen die Geld. Und dass sie diese Orders bekommen, dafür zahlen sie an Trade Republic eine Rückvergütung. Die zahlen sie aber auch an Comdirect. Die zahlen sie auch an die Consorsbank? Die zahlen sie auch an Max Blu von der Deutschen Bank.
1: Und dieses, dieses, dieses Gerücht, was ich da gelesen habe, ist es so, dass Trade Republic dann mehr an diesem Spread verdient als die Consors oder ist es das Gleiche?
2: Das müsste im Wesentlichen das Gleiche sein. Das kannst du ah, lustigerweise ja. nachschauen. Also, die Sinne dieser Kosten, diesen Kostenausweis, verpflichtet dir das auch zu sagen. Ach ja. Aber vielleicht ist. nur eine Sache zum Thema Depots. Mein Hauptdepot ist tatsächlich bei der Deutschen Bank, nämlich bei MaxBlue. Warum? Und für, wegen der Quellensteuer. Die haben einen ziemlich geilen Quellensteuerservice, dass du zum Beispiel auf Kanadier eben nicht deine 25% Quellensteuer zahlen musst. Sondern die direkt auf 15 Prozent reduzieren kannst, die dann voll angerechnet werden auf die deutsche, auf die deutsche Abgeltungssteuer. Und da ist MaxBlue meiner Meinung nach die einzige Bank in Deutschland, die das anbietet. Und das machen
1: die kostenlos. Das ist super. Also für meinen
2: Holt finde ich die geil.
1: Und jetzt sehe ich ganz oft, dass, äh, dass gerade hier in dieser Finanzcommunity super viele, viele Depots haben oder mehrere Broker, äh, bei mehreren Brokern sind. Ähm, ich habe immer gedacht, es liegt daran, dass man möglichst, dass alle möglichst, alle Influencer möglichst viel mit ihren Affiliate-Links verdienen können, dass jeder, dass jeder viele, viele Depots hier hat. Äh, was ist der Grund, warum du mehrere Depots, also du hast ja mindestens zwei, richtig? Oder noch mehr Depots? Warum? warum? Also ich ich habe
2: tatsächlich drei, eigentlich vier, aber den einen mache ich gerade zu noch. Ähm, ja. Folgender Grund, äh, MaxBlue ist quasi mein, mein Hauptdepot. Einfach aufgrund dieser ganzen Quellensteuerproblematik. Jetzt nicht bloß mit Kanada, das haben die mit vielen anderen Ländern auch. Das ist relativ praktisch für, für Dividenden. Ähm, kaufen kostet über die halt relativ viel Geld. Und jetzt gibt es Handelsplätze in Deutschland, bei denen du halt über, wegen dieser Rückvergütung mit entsprechenden Brokern weniger zahlst. Und dann habe ich mein Scalable für den Handelsblatt Get, äh, für GetTex. Das ist im Prinzip Börse München, Baderbank. Und dann finde ich noch einen anderen Broker ziemlich cool. Das ist äh, Just Trade. Das wird komischerweise auf Instagram nicht so groß behandelt. Ähm, die haben aber mit Lang und Schwarz, mit Tradegate und mit irgendwas anderem, was ich jetzt gerade vergesse, entsprechende Deals. Das heißt, da hast du die Auswahl zwischen drei verschiedenen Handelsplätzen und zahlst trotzdem irgendwie dein, was, was heißt bei denen, ich weiß gar nicht, ich glaube bei denen zahlst du nichts, aber musst mindestens 500 machen oder so. Ähm, fürs Kaufen finde ich die halt super und dann transferiere ich irgendwann alles immer wieder zur Deutschen Bank.
1: Ah, ah ja, okay. Ähm, ja, wahrscheinlich kennt man den Broker nicht so, weil die zu wenig Affiliate-Provisionen zahlen. Das mag sein. <lacht> ja. So, ähm, schauen wir mal. Was gibt noch für Fragen kommen. Die sind gar nicht sortiert, das macht es mir mal ein bisschen schwer. Äh, hast oder hattest du ein Idol? <lacht>
2: Ja, ich meine, es gibt viele Leute, die ich cool finde, deswegen überlege ich jetzt gerade, ob es eine Person gibt, die ich quasi cooler als alle anderen finde.
1: Dann zähl mal kurz auf, da kannst äh, du ja währenddessen ich, überlegen. Ich, ich sage sogar einen,
2: <lacht> den, den Herrn äh, Jim Simmons oder Simons, ich weiß gar nicht, wie er am liebsten ausgesprochen werden möchte. Das ist so ein Mathematikdozent gewesen, mit 40 hat er sich überlegt, eigentlich will er Finanzmärkte machen. Hat dann Renaissance Technologies gegründet und hat da den Medallion Fund aufgelegt. Der hat im Durchschnitt über die letzten 20 Jahre, ich weiß gar nicht was der Average Return war, 20 Prozent, 30 Prozent oder so. Hat nur zwei Jahre gehabt, wo er mal leicht negativ war. Ähm, wahnsinnig geile Performance. Nimmt keine Gelder mehr auf, verwalten nur noch das Geld der Mitarbeiter, weil die so size restricted sind. Also wenn die mehr Geld aufnehmen würden, würden die die Trades damit kaputt machen. Den finde ich cool.
1: Okay. Nächste Frage, mit welcher Summe steigt man in eine Position ein?
2: Ja, das, glaube ich, kann man nicht so beantworten. Also so ein MSCI World ETF, da kannst du halt mit deinem ganzen Geld im Serviceall reingehen, wenn du halt am Anfang bist und noch genug durch die Sparrate monatlich draufkommst. Ähm, wenn du jemand bist wie, wie der Buffett oder wie der, wie der Terry Smith von Fundsmith, dann machst du halt fünf bis zehn Prozent deines Vermögens in so ein Ding rein. Und wenn du so ein Irrer bist, der gegen den S&P konvergieren will wie ich, dann machst du halt ein bis zwei Prozent pro Einzelaktie. Ähm, ich, wenn man nach unten, ab, äh, nach unten eine Grenze zieht, also bei, es macht natürlich keinen Sinn, für zehn Euro eine Aktie zu kaufen, selbst bei einem Neo-Broker, wo du ein Prozent Gebühren zahlst. Also ich habe früher immer gesagt, wenn du bei der direkt kaufst, dann zahlst du bei 1.000 Euro, 10 Euro Gebühren, bei 1.500, 10 Euro Gebühren, bei 2.000, 10 Euro Gebühren und dann steigen die Gebühren. Dann hat halt Sinn gemacht, immer 2.000er Tickets zu machen
0: und keine kleineren,
2: weil sonst waren die Gebühren einfach zu hoch. Das ist heutzutage ein bisschen besser mit den Neo-Brokern, kannst du halt im Wesentlichen auch mit 500 Euro eine Position aufmachen, wenn du das möchtest. Du
1: meinst, bei den Neo-Brokern hast du gesagt, 10 Euro Position kaufst, wenn, macht keinen Sinn, weil wenn, wenn 1 Euro, kurz, Euro. 1-Euro-Gebühr, ja. Ich habe 1% verstanden. Nee, nee, also, okay. ich habe 1% verstanden. Bei 1%, dann würde es ja immer noch gehen. Aber bei einem Euro sind es dann 10%. Ne? Das ja. meinst du, dann ja, wäre es ein bisschen teuer. Ja. Okay. Um, so. Ach so, Thema Einlagensicherung. Ich glaube, da ist auch immer jede Menge Unsicherheit ähm, drin. Also die deutsche Einlagensicherung: 100.000 pro Person, pro Bankaccount. Und dann vielleicht noch die Frage von mir, worauf bezieht sich denn überhaupt die Einlagensicherung? Bezieht sie sich auch auf meine Aktien, nur auf mein Verrechnungskonto oder auf was überhaupt? Also ich
2: muss dazu sagen, dass viele Banken noch eine Freiwillige on top drauf haben, die geht dann bis 100 Millionen oder so. Also da Weiß nicht, ob du da schon dran bist, äh, aber normalerweise kann man da sagen, weil es relativ
1: 100 Millionen.
2: <lacht> das bezieht sich eigentlich ähm, nur auf dein Verrechnungskonto, auf deine Aktien halt nicht. Und ähm, das ist lustig: bei deinen Aktien gibt es auch eine Einlagensicherung, die ist aber nur bei 20.000 Euro, also 90 Prozent des Wertes maximal 20.000 Euro. Und die kann dann entstehen, wenn der Broker pflichtwidrig irgendeinen Unsinn mit deinen Aktien macht. Und dementsprechend ist es, glaube ich, schon wichtig, ein gewisses Vertrauen einfach zu, zu einem Broker zur Bank zu haben, nicht zu irgendjemandem zu gehen, den kein Mensch kennt. Ähm, weil das passiert, bei, bei Großen ist es noch nicht passiert, aber theoretisch wäre es schon vorstellbar, dass ein Broker einfach deine Aktien pflichtwidrig von mir aus verleiht und der, der sie geliehen hat, der gibt sie ja dann nicht zurück, es gibt auch keine Sicherheiten und dann sagt er zu dir, du, sorry, Maurice, also ich bin jetzt pleite, ich habe deine Aktien nicht mehr. Das ist theoretisch denkbar, super unwahrscheinlich natürlich, aber theoretisch denkbar.
1: Ich habe hab das mal so verstanden. Also Einlagesicherung, wie du sagst, 100.000 Euro auf mein Verrechnungskonto. Genau. Nicht auf meine Aktien. Genau. Die Aktien, da ist mein Broker wie die Hausverwaltung bei meiner Immobilie. Die verwaltet quasi meine Eigentumswohnung, aber ihr gehört die Eigentumswohnung nicht. Und wenn meine Hausverwaltung pleite geht, dann ähm, kriege ich halt meine... Genau. Eigentumswohnung nicht zurück, sondern ähm, ich muss mir halt eine neue Hausverwaltung suchen. Und so ähnlich habe ich das auch verstanden, ist es bei, ähm, bei, einem, bei einem Broker, das heißt, die verwalten das nur und mal angenommen, die Konsorsbank geht jetzt pleite, dann ist sie erstmal verpflichtet, die, die verwalteten Aktien von mir, mir zurückzugeben, mir zu überschreiben oder dann eben einem neuen Broker zu überschreiben, bei dem ich bin. Da kann genau. es aber jetzt schon ein Risiko geben, dass die Konsorsbank irgendwas gemacht hat, was sie gar genau. nicht durften. Aber es bringt mir dann auch nichts, weil die Aktien sind weg, ja? Genau. Und dann wäre dann wäre das nur mit 20.000 abgesichert vom Staat, vom Land? Ja. Deutschland? Ah, ja. Okay. Das ist wie wenn
2: ja. die Hausverwaltung quasi pflichtwidrig in eine Wohnung geht und die niederbrennt.
1: Ja. <lacht> ja, okay. Ein gutes, ein gutes Bild jetzt im Kopf.
2: Aber man muss dazu sagen, also viele, ähm, wie zum Beispiel in der Trade Republic, die halten die Aktien nicht selber auf der Bilanz, auch nicht selber als Sondervermögen, sondern das liegt dann wieder bei der HSBC Deutschland, die Custodien für die sind. Also es ist schon relativ schwierig, wenn die wirklich Unfug damit betreiben wollen. Aber es ist zum Beispiel, wenn man sich so eine niederländische Giro anschaut, die jetzt zu Flattex gehört, die verleihen Aktien da ist theoretisch denkbar, dass sie deine Aktien an jemanden verleihen, der sie nicht wiedergibt. Das ist besichert und wenn das jetzt nur deine paar Aktien betrifft, werden die einfach immer selber wahrscheinlich dafür aufkommen. Aber ein, ein super unwahrscheinlicher Fall soll ja auch den Fall geben, dass DAX-Unternehmen durch äh, Betrug pleite gehen. Im super unwahrscheinlichen <lacht> Fall wärst du halt wirklich nur durch diese 20.000 abgesichert. Da haben ja, sie irgendwie. damals nämlich die Einlagensicherung von 20.000 auf dein Verrechnungskonto, die haben sie damals erhöht, aber die mit, für
1: Aktien nicht Ah ja, okay, aber dann würde es ja tatsächlich in meinem Fall doch Sinn machen, ähm, äh, vielleicht dann doch das Vermögen irgendwann auf mehrere Broker zu verteilen. Genau, 20.000 pro Broker. <lacht> ja. ja, und du schickst mir dann den Affiliate-Link. <lacht> genau,
2: die kriegst, die kriegst du von mir alle.
1: <lacht> ja, aber es ist, äh, es ist dann halt schon sehr unwahrscheinlich, aber gut. Vielleicht jetzt nicht mit 20.000, aber sagen wir mal, wenn mein Depot jetzt äh, 500.000 ist, dass man sagt äh, 150, 150, 200?
2: Könnte man machen. Ich persönlich würde es wahrscheinlich sagen, solange jetzt 500k bei, keine Ahnung, irgendwie einen Nagerbroker zu haben, dessen der Einzige der immer spontan eingefallen ist, hätte ich wahrscheinlich Bauchschmerzen. 500k bei der Consors oder bei der Deutschen Bank liegen zu haben, ja, man, wenn die hops gehen, dann. Die 500k eh auch unabhängig davon weg.
1: <lacht> okay. ähm, gut, jetzt kam hier, glaube ich, zu dem Thema auch noch mal ein paar, paar Fragen. Jetzt muss ich nochmal hier hochscrollen. Ähm, was passiert, wenn die ETF-auflegenden Banken, zum Beispiel iShares, pleite geht? Was würde mit den ETF-Anteilen passieren?
2: ETF ist Sondervermögen. Dementsprechend hättest du Zugriff, also würdest du das bekommen? was da im ETF drin liegt. Wenn das ein Aktien-ETF ist, der physisch ist, kriegst du die Aktien. Wenn das ein Swap-basierter ist, dann kriegst du halt den Crap, der im Trägerportfolio liegt. Das ist halt dann alles Mal irgendein Unsinn. Aber wir wissen es nicht, weil es noch nie vorgekommen ist. Also theoretisch sollte es alles bekommen, aber praktisch äh, weiß man das halt noch nicht, wie das dann genau funktioniert.
1: Der Gerd Kommer hatte, glaube ich, die Frage auch beantwortet, dass die, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel was hast du gesagt, Deutsche Bank, iShares, ne? BlackRock iShares, glaube ich,
2: BlackRock, hat der, BlackRock der Mann oder die junge
1: Frau gesagt. Genau, also dass, dass, dass für jeden ETF quasi immer eine Sondergesellschaft gegründet werden muss. Und wenn jetzt BlackRock Pleite geht, dann könnten sie nicht an diese Sondergesellschaft rankommen, genau. wo das ganze ETF-Vermögen ist. Das heißt, da kommen sie dann auch so nicht ran von dem her, wäre die Pleite von BlackRock, die ja auch sehr unwahrscheinlich ist, ähm, äh, kein, kein Worst Case für dein ETF bei iShares.
2: Zumindest rankommen würdest du irgendwie an das Zeug. Die Frage ist halt, was muss passieren, damit eine BlackRock Pleite geht und was ist dann mit dem Wert deiner Aktien? Also unabhängig davon, ob du die kriegst, <lacht> wie viel sind die dann noch
1: wert? <lacht> ja, das stimmt wohl. So, mal gucken, was hier noch kam.
0: Das hatte ich...
1: Ähm, Darf die Bank ohne meine Erlaubnis meine Aktien weitergeben? Nein. Nein, aber man, das, das war jetzt deine dein, dein, dein Wirecard-Anspielung. Ne? Die durften das auch nicht und trotzdem haben sie da was gemacht, was, äh, was quasi äh, nicht erlaubt war. Ne? Das ist ja rein theoretisch zumindest immer denkbar, wenn gierige Menschen am Werk sind.
2: Genau, und man muss halt aufpassen, bei so ausländischen Brokern zum Beispiel, so eine DeGiro macht das eben und das steht halt auch dann irgendwo im Kleingedruckten.
1: Ja, Daria schreibt, sie hat folgendes Problem, wie legt sie am besten zwei Millionen Euro an? Am besten
2: mir überweisen, ich kümmere mich <lacht> drum.
1: Oder dem Kryptoprinzen. <lacht> Oder dem
2: Kryptoprinzen.
1: <lacht> Was passiert, wenn ihr... Was passiert, wenn ETFs geschlossen werden? Wenn ich dann ausgezahlt werde, fallen für mich Steuern an? Das ist eine
2: gute Frage, das weiß ich Alexa gar nicht. Ich hatte es, glaube ich, schon öfters, dass ETFs dann in andere ETFs übergehen. Dass einer geschlossen wird und dass ich ausbezahlt werde, hatte ich noch nicht. Aber logischerweise müsste es wahrscheinlich dann Steuern zahlen, ja.
1: Ja, also ähm, ich hatte mit, auch mit Gerd Kommer diese, oder eine ähnliche Frage. Da ging es darum... Ähm, wie groß muss denn überhaupt so ein Fonds sein? Weil oft ähm, bei diesen ganzen Diskussionen, welchen ETF, welchen MSCI World nehme ich oder welchen China MSI äh, <lacht> nehme ich jetzt, geht es immer um diese um diese Größe. Und ich hatte ihn genau. gefragt, ähm, ja, kann ich jetzt auch so, so ein India ETF nehmen? Der ist noch total klein. Ich glaube, da ging es um den Fonds. Franklin Templeton. Franklin, genau. Ne? Der ist total also im Verhältnis <lacht> zu den Großen da ja. von Luxor und. Ähm, ähm, iShares ist der total klein, der hat glaube ich 40 Millionen inzwischen oder so Fondsvolumen und er sagte zu mir, ähm, naja, also ab, ab so einem Level von 20 bis 30 Millionen Dollar lohnen die sich eigentlich alle. Ähm, dann sind die quasi rentabel für den Anbieter ähm, und dann ja, brauchst du im Grunde dir keine Gedanken machen, dass dieser eingestellt wird. Wenn nämlich so ein ETF eingestellt werden würde, dann würdest du deine Anteile zurückbekommen, aber dann würde es im Grunde verkauft werden. Und in dem Moment würden Steuern fällig werden, weil es eben ein Verkauf deiner Anteile ist. Aber grundsätzlich würde dieser Moment ja eh irgendwann passieren. Also Steuern zahlen wirst du eh irgendwann ja. mal müssen. Und ähm, äh, ja, das wäre dann im Grunde die Kehrseite, aber äh, ja, im Grunde auch nicht so schlimm, weil du irgendwann eh dahin musst, um die Steuern zu zahlen. Und wenn die politische Situation so weitergeht, dann werden die Steuern ja nicht irgendwann niedriger sein. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das hängt
2: wahrscheinlich ein bisschen davon ab, welches Modell sich da bei der Bundestagswahl durchsetzt und wie viel Geld du hast. Oder wie, viel, wie viel Geld du verdienst. Ob, äh, kann ja tatsächlich sein, Es ich ja, habe ein, zwei Sachen gesehen, wo du vielleicht sogar am Ende ein bisschen weniger Steuern auf dein ETF zahlst. Aber nur, wenn du wenig Geld hast. Wenn du viel Geld hast, zahlst du dann ein bisschen mehr.
1: Mhm. So, mal gucken, was noch gegangen ist, gekommen ist. Ja, ist schon 21.08 Uhr, aber ein bisschen halte ich dich hier noch drin. Ne? <lacht> wir, wir, wir,
2: wir können das auch bis um 10 machen.
1: Nee. <lacht> so, <lacht> ähm, stellt der Professor harte Klausuren. Ist das, äh, kennst du die Dame hier? Manchmal ist Geld alles?
2: Ich kann leider, das Bild ist klein, deswegen kann ich es leider <lacht> ja. nicht erkennen. Ich würde aber sagen, nein. Ich glaube, die Klausuren sind immer einfach.
1: Na, die was Studierenden
2: mein, würden vielleicht nicht zustimmen.
1: Wie viel fallen <lacht> denn bei dir durch? So.
2: Ach so, äh, das hängt wirklich von der Klausur ab, aber
1: durchfallen,
2: aber. klar, so eine, so eine harte mathe im ersten Semester, da fallen dann, dann mehr Leuten durch, weil man muss den Leuten erst mal zeigen, ihr müsst wirklich was machen. Ich musste ja auch lernen, ich habe meine erste Mathe-Klausur, ich dachte, ich muss Studium abbrechen, so schlecht war die. Ähm, aber... Ja, da, hier, der eine ist doch von mir. Der SXF-FRX, -F -F den kenne ich. Er sagt,
1: <lacht> nee, also super.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, nächste Frage. Handelst du auch mit Optionen oder Futures?
2: Futures, nein. Äh, Optionsscheine, für Optionen bin ich einfach zu faul, mir da wieder so ein Interactive Brokers Account wie früher zu machen. Äh, hin und wieder mal, aber jetzt nicht dauerhaft. Und ich glaube auch, Klar, wenn man sich damit beschäftigen will, das kann Spaß machen, aber ich glaube auch für 99,99999% der Privatanleger, ähm, die brauchen keine Optionen.
1: Lieblingsbiersorte vom Professor?
2: Ähm, Franziskaner, alkoholfrei.
1: <lacht> <lacht> so, das ist American Psycho auf dem Bild. Ah ja. Ähm. So, was haben wir hier noch? Oh, das kann ich nicht machen. Hey, warum geht das nicht? Muss ich dann vorlesen? Erwartete Auswirkungen der Überschreitung der Schuldenobergrenze in die in den USA im August? Fragezeichen.
2: Ach so, Zusammenbruch des Weltfinanzsystems. Kannst du das ein bisschen erklären? Die USA haben äh, anders. <lacht> als Weil das
0: könnte mich betreffen. <lacht>
2: Die, die USA haben anders als Deutschland quasi aus der Verfassung abgeleitet ein festes Schuldenoberlimit in Hart-Dollar. Also das ist eine bestimmte Zahl. Und die dürfen nicht mehr Schulden machen. Wenn die jetzt an dieser Grenze sind und mehr Schulden aufnehmen müssten, weil sie vielleicht alte Schulden gerade zurückzahlen, das ist ja der Klassiker, wenn du eine alte Anleihe zurückzahlst, du dann halt einfach neue Schulden auf, dann dürfen die keine neuen aufmachen. Dann ist halt denkbar, dass wenn die an der Grenze sind, und keine neuen Schulden aufnehmen dürfen, dass die halt ihre alten Schulden nicht tilgen können, keine Zinsen zahlen dürfen. Und dann werden sie per Definition äh, defaulted und pleite. Und das wäre vermutlich eine absolute Katastrophe. Und im Moment ist es so, dass die Schuldenbremse, äh, nicht Schuldenbremse, Schuldenobergrenze, die gilt, ähm, aber ist ausgesetzt. Und die Schulden sind irgendwo da, und da ist die Grenze noch von früher. Und da brauchst du jetzt äh, Republikaner und Demokraten beide, die sich einigen müssen, vor allem im Senat, dass man die wieder erhöht. Ähm, und keiner weiß genau, wann die, wann die an diese Grenze kommen. Die sind jetzt schon drüber. Ab ähm, August gilt die alte Grenze auch wieder und dann sind sie drüber. Aber die Finanzministerin hat so arkane äh, Finanzpowers. Die kann so durch so Trickbuchungen das Problem hinauszögern. Aber keiner weiß, wie lange. Ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei Monate. Jetzt kann es halt sein, dass die sagen, haben wir ja noch Zeit, müssen wir uns einigen, haben wir noch Zeit. Oder dass das politische Verhältnis so aufgeheizt ist, wie es ja die letzten Jahre eigentlich schon immer war, dass die sich halt vielleicht nicht rechtzeitig einigen. Und das wäre irgendwie problematisch, weil das ist noch nie in der Geschichte vorgekommen.
1: Und wie wahrscheinlich
2: ist das? Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Weil jeder weiß, dass das eine absolute Katastrophe wäre. Und irgendwie wird man sich auf irgendwas im Zweifelsfall einigen. Aber es ist halt der, die Situation denkbar, dass durch eine Verkettung unglücklicher Umstände und durch ein, zwei Psychopathen vielleicht im Senat das theoretisch so lange ausgezögert wird, dass es irgendwann nicht mehr geht.
1: Und warum ändern Sie nicht das Gesetz, diese Schuldenobergrenze?
2: weil das super ist für dich, wenn du äh, die Oppositionspartei bist. Weil dann muss die Regierungspartei im Regelfall zu dir kommen, bitte, liebe Oppos bitte, bitte, mach mal das, bitte, bitte, mach mal das. Ich gebe dir das, ich gebe dir das, ich gebe dir das. Das fanden die Demokraten unter Trump super, das fanden die Republikaner unter Obama super und jetzt finden es halt die Republikaner unter Biden super. Und das ist, äh, macht halt aus Sicht der Oppositionspartei mal keinen Sinn, das aufzugeben. Weil das ist halt so eins der wenigen Mittel, das du dann hast, um ein bisschen was zumindest zu kriegen. <lacht>
1: Okay. Äh, kann der Professor kurz ausführen, wie wieso Kleinanleger zu 99,99% ,99 keine Option brauchen?
2: Weil es sau kompliziert ist. Das ist halt wirklich sau. Ich, ich habe mal in meinen Q&A so einen Text gepostet. Da könnt ihr reingucken. Das ist von einem ähm, Optionsexperten von der äh, Bank Nomura, Charlie McElegate. Wenn er den Text durchlesen könnt und den versteht, und da verstehe ich die Hälfte nicht, wenn ihr mir das nicht angeschaut habt. Wenn er dann könnte er Optionen handeln. Aber vorher halte ich das halt für zu komplex und zu risikoreich für die meisten Privatanleger. Ich glaube halt, der Schritt vom Sparkonto zum ETF-Sparplan, das ist irgendwie das Wichtigste. Und alles Weitere dann nice to have, wenn man die Zeit hat, sich damit zu
1: beschäftigen. Kannst du mal noch eine wichtige Sache ja, sagen? Ja, weil ja, jemand bitte. schreibt,
2: wie unter Trump, da wurden doch ein paar Wochen Beamte nicht gezahlt. Der Government Shutdown, den es in den USA immer wieder gibt, der hat nichts mit der Schuldenobergrenze zu tun. Das wird von der deutschen Presse lustigerweise immer zusammengewürfelt, hat aber überhaupt nichts miteinander zu tun. Dieser Shutdown, dass die Mitarbeiter nach Hause geschickt werden, weil sie nicht mehr bezahlen dürfen, passiert regelmäßig. Das ist aber nicht dieses, dieses die absolute Katastrophe.
1: Die absolute Katastrophe wäre die Schuldenobergrenze. Wenn du sagst, dass Optionen so schwierig sind, ähm, erklär sie doch bitte mal mit fünf Sätzen.
2: Eine Wette auf die Zukunft. Aber eine hochgehebelte Wette auf die Zukunft, deren Payoff oder deren aktueller Wert von Dingen abhängt, die man als Privatanleger gar nicht anschauen kann. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, wo ich mir die aktuelle Volatilitätsoberfläche vom S&P anschauen könnte, ohne dafür einen Haufen Geld für Bloomberg zu zahlen.
1: Okay. Ähm ich gehe mal auf die Suche. Du guckst im Chat. Ja, ich ja. bin hier in diesem... Äh anderen Ding.
2: Um das mit den Optionen zu verstehen, muss man den Hall lesen. Ja, der Hall ist schon mal ein guter Anfang, aber der reicht wahrscheinlich auch noch nicht aus.
1: Kann man als Ingenieur auch in der Finanzwelt Fuß fassen? Ja. Also ich glaube,
2: das Wichtigste ist, ja, wenn man in dem Bereich arbeiten will, vielleicht gerade noch studiert, ist, glaube ich, das Wichtigste, einfach Praktika zu machen. Wenn man sich den ehemaligen äh, Goldman Sachs-Chef in Deutschland anschaut, den Herrn Dibelius, der war ja Herzchirurg. Ähm, und se selbst wenn er mal euch bewerbt und abgelehnt wird, muss es auch nichts heißen. Der äh, weltweite Chef, der Lloyd Blankfein, der hat sich zweimal beworben bei Goldman und ist zweimal abgelehnt worden. Wurde nie eingestellt, hat sich dann woanders beworben, ist woanders eingestellt worden und diese Firma ist dann von Goldman gekauft worden. <lacht> <lacht> Geil.
1: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von dem WhatsApp Gründer. Da war es doch auch so, dass er sich äh, bei Facebook beworben hatte und dann haben sie ihn nicht genommen und dann hat er WhatsApp gegründet und zwei Jahre später hat er für 16 Milliarden sein Unternehmen an Facebook verkauft. <lacht> ja, auch eine geile Sache. Ey. Kann
0: man machen. <lacht> Kann man machen. Ja. Äh,
1: ich glaube, ich habe alle sonst müsste hier nochmal mal schreiben. Äh, waren hier noch Fragen? Wo halten die Hedgefonds beispielsweise der von Jim Simon Simmons, da sind wir uns immer noch unsicher, ihre Aktien, die haben doch bestimmt kein normales Konto. Oder sind die auch Kunde bei Consors Bank vielleicht? Die sind eher weniger Kunden. Consors <lacht> hat tatsächlich auch so, so halb Kunden
2: ähm, über die DAB noch von früher, die ja so eine Bank für Vermögensverwalter war. Wobei, die schmeißen sie alle raus. Also ich bin noch im, im Anlageausschuss von so einer Stiftung, da hat, haben die jetzt unser Konto gekündigt. Ähm, Nee, die, die haben ihr, ihr Konto nicht da, sondern die haben im Zweifelsfall auch kein Konto, das man einfach so aufmachen kann. Das kann schon irgendwie bei der Konsorsbank oder bei einer Subbank von denen sein, ähm, wenn du jetzt irgendwie ein Family Office oder so bist oder im Zweifelsfall auch ein Fonds, aber das ist nicht das Konto, das du dann einfach so siehst.
1: <lacht> ähm, dann noch eine Frage. Wir hatten vorhin über China gesprochen. Ähm, du hast ja in deinen Storys auch immer Indien. Äh, die, die Bilder sind auch immer sehr lustig. <lacht> danke, danke. <lacht> Indien-ETF, ja oder nein, aus, aus deiner Sicht? So, Wo siehst du äh, Indien in der Zukunft als Hellseher? Mein, meine, als Hellseher ist es meine drittgrößte,
2: manchmal auch zweitgrößte, das schwankt so ein bisschen, Position im Portfolio. Ähm, einfach auf der einen Seite demo, demografisches Argument, ähm, das sind halt auch full light, genau wie die Chinesen, und das zweite ist, da finde ich es cool, der MSCI India, der ist auch eher ähm, klumpenmäßig, aber die meisten Firmen, die da irgendwie in den Top-Holdings drin sind, die finde ich an sich cool. Dementsprechend habe ich da in dem Fall mit dem, mit dem Klumpenrisiko kein Problem. Also MSC das das in India cool.
1: MSC India und welchen hast du da? Äh,
2: ja, ich wollte, eigentlich habe ich mir den Franklin Templeton halt auch überlegt, weil der so günstig ist. Ähm,
1: <lacht> ich ich
2: äh, hatte, hatte lange Zeit relativ dumm einfach diesen Luxor gekauft, der aber die höchsten Kosten hat.
1: Den ähm, habe ich auch. <lacht>
2: ich wollte jetzt sagen, dass du dumm bist. Wir beide dumm. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe jetzt rolliert in den, oh, ich weiß es gar nicht, ich glaube den von, von X-Trackers. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Kann auch der von, nee, nee, der von iShares, sorry, der von iShares. Der ist nämlich bei Scalable und da habe ich Teile, Teile davon, da ist er ja falsch aufgesetzt. Da heißt der irgendwie iShares Fund Nummer irgendwas. Kommt halt nicht mal Indien im Titel vor.
1: <lacht> und äh, der, der von äh, Franklin, äh, der der so günstig ist, der soll aber irgendwie auch wieder so einen großen Spread haben. Hast du dich damit mal beschäftigt? Habe ich mir nicht angeguckt. Ich bin ab dann schon, hab das kleine Vorvolumen
2: gesehen und hab mal gedacht, nee, ähm, vielleicht passt's, aber nee, mach einfach den Eichers.
1: <lacht> okay. Äh, so, ich glaube, jetzt wieder eine Frage, es wird ewig gehen. Also, was ist denn das? Die sind nicht geordnet. Ich verstehe die Logik hier von dem Ding nicht. Äh, die finde ich doch jetzt nie hier. Äh, nee, die müsst ihr, müsst ihr hier direkt stellen. Hier sind so viele. Äh, wohin geht das Kapitel der Superreichen die nächsten Jahre? Frage an den Hellseher. <lacht> Im Zweifelsfall, im
2: Zweifelsfall also ich, ich glaube halt echt, dass diese, diese ganze äh, ESG, sri Taxonomie, also alles, was irgendwie nachhaltig ist und was vielleicht auch als nachhaltig klassifiziert wird, dass da noch einiges an Kapital hinfließt. Weil wer sind die Superreichen, die wirklich absoluten Superreichen im Sinne von verwalten, diskretionär viel Vermögen? Das ist halt zum Beispiel dieser norwegische Ölfonds. Und der macht halt zum Beispiel
1: jetzt auch immer mehr in nachhaltige Investitionen. Mhm. Guck mal hier, der, der Sascha schreibt, ähm, ich meinte nicht den Spread beim Franklin, weil ich kann diese Begriffe alle gar nicht so gut. Also die Tracking-Differenz. Die Tracking-Differenz, Tracking die soll so hoch sein. Was, was, was heißt die Tracking-Differenz? Kannst du mir das erklären?
2: Jeder ETF hat einen Index, dem er folgt. Und mhm. Dann guckst du halt, wie gut folgt er diesem Index und wie stark mhm. weicht er vielleicht davon ab. Ähm, keine Ahnung, ob der bei dem Franklin
1: jetzt so scheiße ist, kann sein, genau, ich so, der gesagt, der angeschaut mehr. Genau, der soll da eben scheiße sein und deswegen äh, sind wohl die, die geringeren Kosten, ja, die sind die sind geringer, aber diese Tracking-Differenz <lacht> ist deutlich höher und deswegen ähm, deswegen lieber doch mehr zahlen, so habe ich es verstanden, so waren die ja. Empfehlungen. Das kannst du ja mal anschauen, mal gucken, ob ja. das so ist.
2: Und vielleicht auch noch eine Sache, aber also ich meine, man, man kämpft natürlich da mit sich selber immer 0,1% günstiger, aber ich meine, äh, Indien auf 30 Jahre ist jetzt schon die Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen mehr wie sieben Prozent PA ist. 0,1% so what?
1: Ja, ich habe eine, eine, eine krasse Statistik über Indien gelesen. Jeden Tag entstehen für, durchschnittlich 40.000 neue Inder, also werden geboren, nicht entstehen, die werden ja nicht gebaut, ne? Ähm, die, die werden geboren, also jeden Tag 40.000, das bedeutet jeden Monat ein neues Hamburg in Indien. Ja, das ist schon so von der, von der Population schon ziemlich krass. Ja, meine, es
2: kann natürlich ewig nicht so weitergehen, irgendwann wird das Land zu klein, aber es ist... Äh das, allein das demografische Argument ist halt, glaube ich, ein sehr gutes. Wobei, das hätten wir auch vor 20 Jahren schon führen können. Hoffen wir, dass so. wir diesmal recht haben. <lacht>
1: äh, was ist die OPEC-Plus-Strategie in der nächsten Zeit? Ähm, betteln, dass die
2: Vereinigten Arabischen Emirate irgendwie nachgeben oder denen ein bisschen entgegenkommen. Weil da sind jetzt gerade die Verhandlungen geplatzt.
1: Und das hast du doch so gefeiert gerade, oder nicht?
2: Ja, der Ölpreis ist halt gestiegen. Das ist im Zweifelsfall vielleicht ganz nice. Aber also langfristig besteht wahrscheinlich eher das Risiko, dass die sich wieder komplett zerstreiten. Das wäre tendenziell eher schlecht.
1: Ah ja, und aber der Ölpreis? Oh ja, 85 Prozent in einem Jahr ist er jetzt gestiegen.
2: Wobei der war ja auch bei fast null. <lacht> <Der war> ziemlich <lacht> einem Jahr. Oder sogar im Negativen, wenn man sich die WTI-Futures anguckt.
1: Ja, krass. Ah, so, haben wir noch einen? Was sagst du zum Great Reset? Das ist ja
2: auf der einen Seite, glaube ich, irgendwie so ein Wording, was wirklich benutzt wird im Sinne von, man macht alles besser und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so eine Verschwörungstheorie, dass die, die bösen äh, Echsenmenschen uns unser ganzes Geld wegnehmen wollen. Also ich weiß nicht, in welche Richtung die Frage geht. Die man also, das,
1: was, was sagt mir überhaupt nichts, was ist der Great Reset? Ich, das hat irgendein
2: Typ mal, glaube ich, in einem Buch geschrieben, ein Bekannter. Ich weiß nicht mal, ob es Charles Schwab war oder irgendeiner von denen. Und da ging es, glaube ich, irgendwie darum, dass man halt mehr in Nachhaltigkeit geht und vielleicht weniger auf Eigentum und Sharing Economy. Und dafür hat er, glaube ich, dieses Wort benutzt. Und das wurde daraufhin politisch von verschiedenen, Schwab was, schreibt auch der Chat, das wurde daraufhin politisch von verschiedener Seite für andere Dinge dann benutzt und ja, also manche sagen, das sei der, der, der Great Reset, sei das dann, wenn, wenn die, bösen, die bösen Menschen und unser ganzes Eigentum wegnehmen wollen. Äh, Glaube ich jetzt nicht dran. Also, ich ich finde den Gedanken aber cool. Es, ich mein, guck, guck dir doch mal irgendwie Politik an, Tagespolitik, wo ein Meeting mit der Kanzlerin und sofort danach weiß die Presse Bescheid, wer was genau gesagt hat. Aber dann der Gedanke, dass es eine weltweite Verschwörungstheorie gibt, die die halten wo hunderte von Leuten Bescheid wissen, aber keiner erfährt davon, <lacht> ähm, glaube ich
1: irgendwie nicht dran. <lacht> <lacht> ja, hätte ich auch für unwahrscheinlich. Ja, nee, gut, dann haben wir, haben wir alle Fragen. Holger, besten Dank äh, für deine Zeit heute. Danke, dann, dass wir das machen durften. Ja, hat, hat super Spaß gemacht und ähm, musst, du, musst du morgen wieder früh in die Uni? Äh, nee,
2: ich habe meine Vorlesungen immer nachmittags.
1: Ach so. das hast du, hast, hast immer, ja? Hab ich, hab
2: ich ja, ich, man kann sich das ein bisschen aussuchen. Und ähm, ich mache lieber am nachmittags dann teilweise bis abends irgendwie Vorlesungen und arbeite auch bis um, bis um, bis um Mitternacht teilweise mit E-Mails und so weiter. Aber kann dafür vormittags immer Sport machen. Das mag ich lieber.
1: Ja, ja. Und das, deswegen hast du auch keine Hose heute an, oder? Ähm,
2: jetzt, das wäre die große Frage. Habe ich eine Hose an oder nicht? Aber ich würde sagen, manche Dinge lass mal einfach im Dunkeln. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Dann besten Dank und schönen Abend auch euch Ich auch, danke ja.
2: dir. Schönen Abend auch an alle und an dich. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.